0: Começando mais um podcast da Piqueiros, do Clube da Percussão. O podcast para apaixonados por percussão que querem conhecer a história dos grandes percussionistas do Brasil. Meu nome é Luana e hoje a referência em repique de mão é o nosso convidado. Músico desde os 12 anos, faz parte de várias escolas de samba e já tocou com artistas como Luiz Cláudio Picolé, Marquinhos Cantação, Ivo Meirelles entre outros. E para fechar com chave de ouro, além de tocar, ele se aventurou em cantar e gravou um clipe com o Xande de Pilares. Seja bem-vindo, uh! Tessa!
1: Uh! Alegria! E aí, madrinha? É... Fala Conta pra
0: gente quando e como a percussão entrou na sua vida.
1: Entrou na minha vida com 11 anos de idade, né? A Dona Maria, parecida com a minha mãe, ouvia muito disco Clara Nunes, Fundo de Quintal, Recapagodinho. Pagodinho, mais Fundo de Quintal, né? Quando eu escutava aquele pandeiro do Vira. Aquilo foi me né, envolvendo muito. E... E ela me deu um pandeiro. Da ISO na época. Né? Eu pandeirei aquele pandeiro de, de criança. E eu comecei isso? a tocar. É, comecei a tocar. com 12 anos já eu estava viajando já. Né? Tocando pandeiro. Foi tudo benção. muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito rápido. Só que naquela, naquela época a gente não tinha internet, né? A gente não tinha internet, não tinha nem telefone. Então era não descobriu disco vinil, em cassete, ouvido que o Vira fazia, né? o que o João Sensação fazia, que o Rufino fazia, entre outros, o né? Totonho do Raça fazia, né? A gente ficava ouvindo ali, para poder a batida e fazer várias é, coisas. Você
0: aprendeu tudo por ou de ouvido?
1: Ouvido, ouvido. Vou contar um segredo aqui. Eu nunca parei para estudar instrumento nenhum.
0: Da sua família tem alguém músico?
1: Não. Ninguém. Sim. Só, eu. Só eu.
0: E quais foram as suas maiores influências musicais lá no passado e no presente que você tem?
1: Sem sombra de dúvidas, pulo de quintal. Não tem outro vira presidente, sereno, vira ali. Não tem outra, não tem outra referência para mim, né? Eles foram no começo de carreira. Eu lembro que eu tinha um disco que é o primeiro ao vivo do Fundo de Quintal, se eu não me engano. Questão de branco em pé. Aquele disco ali que, que foi minha alma total. Né? Do Fundo então, o Fundo de Quintal, sem sombra de dúvidas, foi a minha maior referência e é a minha maior referência. O
0: seu nome já tá muito
1: associado
0: ao Fundo de Mão. Conta aí, Começou esse caso de amor
1: desse instrumento? Até porque não foi nem o instrumento que você iniciou, né? Repique de mão começou no samba sertanejo. Eu tocava pandeiro, aí tocando pandeiro, meu pai de charuto, meu pai de charuto falou: meu pai, toca um repique aqui pra mim. Isso há. Eu fui lá pra... 19 anos atrás. Toca um repique aqui. Aí comecei a tocar um repique. E comecei a fazer uma levada diferente no mesmo dia, assim. Uma parada, os caras, caraca, aí que ir pro Aí, daí pra frente, eu fui fazendo, 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 fazendo. Aí, como eu foi muito rápido. Aí, fui pro samba das Cabeleireiras, nesse né, resumo todo. Depois, Cabeça Branca e Terreiro de Crioulo. Aí, depois, aí, quem vê pro rato, o Gerardo da Rocinha, vários, vários artistas. Né? E, assim, Sim. de mão... Ele me leva para cada novidade que a gente não imagina. Graças a ele, a gente está tá, conquistando nosso espaço aí.
0: E Tessa, você já sentiu em algum momento que ter escolhido, principalmente o repique de mão, como o principal, a principal estrela te fez perder algumas oportunidades? Ou que você ganha e isso é muito maior?
1: É, a gente ganha, ganha mais. O repique de mão é que tá dando sequência tudo, né? E é interessante, quando eu tocava na banda do Renato da que é um cara que eu sou muito grato, o Renato da é um cara que, esse cara aí, sou eternamente apaixonado por esse cara, como irmão, como amigo, que me deu, me dá várias oportunidades. E no show dele era muito engraçado. É... Chegava em São Paulo, tinha aquela multidão para tirar foto com ele, e sobrava tipo 50 pessoas, 100 pessoas, para tirar foto comigo. Acaba você, eu repito de mal, eu ficava meio assustado com aquilo, né? E no começo da nossa. No começo da minha tocada, eu não era muito bem aceito, né? A gente teve que ir na garra, né? E na humildade, mostrar o nosso talento. Até as pessoas verem que a gente é de verdade. Mas foi muito difícil, entendeu? Porque a gente. É... Eu, João Chiclete, o Pedrinho, a gente criou um estilo de tocar. Mas não passando por cima nosso mestre vira Então, isso aí, no começo, foi bem bravo, mas hoje a galera vê que a gente também sabe fazer o antigo, sabe fazer o nosso lance, mas também sabe fazer o antigo, né? Porque a gente, para fazer o nosso lance, tem que prender o antigo primeiro. Entendeu Então, é muito importante isso, também nessa história é, toda.
0: É honrar as raízes,
1: né? Isso, nunca deixar morrer. Então, a gente tem o nosso lance, tem, mas a gente não pode esquecer Lá atrás, o mestre Beira Lei, que é o um instrumento, Então, é o nosso pai vacu do instrumento, o um repique de
0: mão. Perfeito. Existe alguma indicação correta aí para escolher um repique de mão?
1: Antigamente se tocava muito com o Repique 10, né? O Repique 10 é o que ficou na moda. Hoje em dia, a indicação o Repique 11 é um dos melhores que tem aí.
0: Porque ele te traz mais variações? É, né? é.
1: as variações.
0: E em termos de pele, o que, que você indica? Hum. É, tem pele transparente,
1: né? Tem pele virtuosa. Eu, particularmente gosto da virtuosa, branca. transparente é muito bom.
0: Quais foram aí as suas principais dificuldades que você passou na parte técnica, falando, na, na sua carreira, né? que você precisou de buscar mais informação, de entender mais sobre o assunto?
1: Então, como eu te falei, nossa época, a gente tinha internet, né? Então, a tinha... que Comprar disco, comprar CD, ficar convidinho assim, ó, cara, o que é que ele fez? Então a nossa dificuldade maior era a gente encontrar esses caras, né, ver como é que eles faziam. Para ver o que eles estavam fazendo, se era certo também. Ou então, será que não fazemos certo? Eu vou lá ver o pulando. a gente olhava, eu ficava olhando assim, ia roubar o negocinho. Aí viu o corpo, ia roubar o negocinho. Aí viu o mestre pirani, ia pegar o negocinho. Então a gente, a nossa dificuldade maior... Era que a gente tinha que ver os caras, porque não tinha essa tecnologia. Hoje em dia você vê todo mundo, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, pelo E você
0: é um cara que usa bastante as redes sociais, né? Hum. Me conta aí, o que, que você vê desse benefício e o que, que você acha que percussionistas estão perdendo a oportunidade de usar eles a favor?
1: Pô, oh, tá ajudando muito. Tá ajudando muito. Ainda mais o Instagram, que eu falo que é uma ferramenta muito, muito individual e é bom para mostrar o nosso trabalho. A gente tem que ter mais empenho, né? Ainda mais o cara que está começando a tocar, ter mais empenho de colocar o trabalho, não tem vergonha de colocar o trabalho. É, muita gente me chama no direct perguntando até, porque a gente fica até abismado que eu respondo. Eu respondo todo mundo, todo mundo que me chama no direct eu respondo. Então a internet hoje está a nosso favor, é só saber te usar a like que saber usar ela legal para é. está nosso favor, o músico personista, com um o artista, em
0: geral. É o que eu falo, né? É a rede social, o Instagram, ele faz com que você não precise mais falar que você é bom. Você mostra que você é bom.
1: É isso aí. aí a internet hoje em dia para tá a nosso favor. É só de saber trabalhar. E graças ao Renato da Alacina, assim, né, que ele falou, pode há seis anos atrás, você não tem o um Instagram, ele, você não te acontece, você não tem o um Instagram. O PC também falava debaixo do livro, PC, pensei, porra, irmão, que é isso, cara?
0: E hoje, além de tocar a percussão, você está indo aí para o mundo hum. principal do parque. Ah. Como que isso começou? Como que você foi aí para esse mundo de virar o cantor, né? De conduzir
1: tudo? Tudo começou mesmo, do no, no cacique de ramos que eu comecei a cantar e a galera começou a ver. Aí eu comecei a ser chamado para ser convidado em sete valores, entendeu? Aí tem que no Cabeça Branca, aí tem no período de Tiro, aí foi assim. A gente foi galgando.
0: E, na sua opinião, Neto, qual que é hoje um dos grandes desafios do percussionista hoje em dia?
1: Ah, e você? Você pergunta, você é. O meu desafio é resgatar novos talentos. Quem merece estar? Porque eu não tive a oportunidade de é mais novo, e acha chega aí trabalhar todo então, o desafio hoje é resgatar a molecada que está aí como já pedrinho, o ângelo que é uma molecada boa de Caxias na minha cidade que merece estar então o meu desafio hoje em dia é juntar essa molecada a gente fazer uma coisa só então o desafio do personalista é, é chance né o desafio do personalista é oportunidade trabalho esse é o desafio que eu estou
0: deixado. Entendi. E é, é, é o que, na verdade, hoje o que você está, né, de certa forma, está tendo uma missão aí, é fazer o que você não, não fizeram por você, né? Lá atrás, é. como se diz. Foi difícil entrar difícil. no mundo onde você não tinha referência, onde você não era referência para ninguém, né? E você tinha que ir para cidade
1: do outro, tipo assim, em Caxias, ninguém é condição de Caxias. sou né? de Caxias, não sou de Caxias, Rio de Janeiro. Ninguém é para Caxias. A gente sai de Caxias para ser reconhecido em Caxias. Então, olha isso. Você sai é da sua cidade para ser reconhecido e para outra cidade para ser reconhecido na sua cidade. Não existe. Então a gente é para o cacique, é para a tia doca, para ser visto. Estamos é um trabalhador, para ser visto. Poxa, eu posso dar uma palhinha meu irmão? Faz uma palhinha, pode. O cara vem todo mundo. Como bom, que é em Olha, Caxias. Oh, caramba! E assim a gente foi, né?
0: Quais são as características que você busca nos músicos que você contrata para a sua banda? Que você traz para tocar com você?
1: Primeiro, o cara tem que ter horário, né? Horário, né? humildade, né? sensibilidade. O tocar, a gente fala que o tocar é o de menos. Se o cara tiver responsabilidade, horário, sensibilidade, ele trabalha em qualquer lugar. Ele organizado. Eu trabalhei. Seis anos na banda do Renato Rossi, nunca cheguei atrasado. atrasar. Tocava no Cassino nunca cheguei atrasado. Todos os artistas que eu toque, nunca cheguei a atrasar. Porque eu passei uma vergonha uma vez e saí do meu coração. Então, quem não, vergonha, quem não gosta de vergonha, não vergonha os outros. Então, se o cara for, tiver horário, responsabilidade, sensibilidade. Perfeito. Ele vai, ele vai, ganhar, um mundo,
0: ele vai ganhar um mundo. Mas indo pro o nosso últimos momentos do podcast, a gente tem uma brincadeira que chama Bateu, Levou. Eu te faço uma <risos> pergunta e você responde pra mim o que você acha, tá? Do que pra você olhem. repetir. Beleza?
1: Olhem, olhem.
0: Qual que é o melhor instrumento de percussão para começar?
1: Ah, eu vou jogar no repique, né? não <risos> é repique, né? <risos> vem, vem aqui, vem que não bairro aqui. Pode vir, pelo não repito, eu o repito. Melhor. Papai tem paciência. Pode, ir, paciência. pode vir, pode vir.
0: Qual que é o instrumento de percussão mais complexo para você?
1: Alpanina. Oh,
0: qual o ritmo musical que você mais gosta de ouvir primeiro?
1: Você é brabo, hein?
0: Ah, agora
1: eu sou <risos> partidão, eu sou partidão, partidão.
0: Se você tivesse de escolher apenas um instrumento de percussão, qual seria? Agora, já que eu já tenho a resposta, eu quero ela completa. Qual a medida, qual o material, alumínio,
1: madeira, qual a pele? Onde? Onde da golpe e pele feitosa. De madeira ou de alumínio? Alumínio.
0: Existe algum artista ou alguma banda que você gostaria de tocar?
1: Acho que sonho de todo personista de samba é tocar no público de né? o um sonho de, de todo mundo, mas eu sou realizado, porque eu tô aqui no Cassique durante cinco anos. Então eu sou realizado, mas o é um sonho de ser serviço de, de samba, de pagode eu tocar no ponto digital.
0: E qual que é seu maior sonho, sua ambição aí no, no âmbito musical, seus próximos passos? O que, que você deseja lá pra frente?
1: O maior sonho? Meu maior sonho é viajar com a minha banda. Ser mais e mais reconhecido né, e poder ajudar meus companheiros de trabalho, né, de banda, de produção, e todo mundo trabalhar e viajar o Brasil afora com a nossa arte, com o maior sonho.
0: Perfeito. E manda um recado aí para os batuqueiros que estão te ouvindo.
1: Não desista dos seus sonhos, sempre na luta. Não é difícil, é difícil, mas não é impossível. bom, rapaziada? Então, salve todos os batuqueiros do Brasil. Um beijo no coração
0: de vocês. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Até mais.